0: 一个半小时以后，多数赌客已不再关心自己的牌了。大家的注意力都集中在尼古拉一人身上。他欠的已不是 1,600 卢布，而是一长串数字。原来他估计欠了一万卢布，但此刻估计已超过一万五千。其实他欠的账已超过两万卢布。奥洛霍夫已不再听人讲话，也不再说故事。他注视着尼古拉双手的一举一动，偶尔溜一眼他欠账的数目。他决定赌下去，直到这笔账达到四万三千卢布。他之所以选定这个数字，因为他和宋尼亚的年龄加起来正好是四十三。尼古拉双手抱着头坐在桌旁，桌上写满粉笔字，酒迹斑斑，纸牌散乱。他的头脑里一直留着一个使他痛苦的印象：那双从衬衫袖子里露出、长着汗毛的淡红色大手。他爱这双手，又恨这双手，因为这双手控制了他。六百路波，艾斯折角九，翻不了本儿。要是待在家里多开心。杰克加倍，这不可能。他为什么要跟我来这一手？尼古拉想。有时他下一个大注，但塔罗赫夫不同意，另定一个数目。尼古拉依了他。尼古拉忽而像战时在恩斯河桥上那样祷告上帝，忽而幻想从桌下一堆破牌中捡到的第一张牌会拯救他，忽而数着衣服上的掏子，打算孤注一掷，把全部书款都压在同掏子数目相等的牌上，忽而望望其他几个赌客球员，忽而望望道洛霍夫。此刻冷冰冰的脸，竭力想猜透他的心思。他明明知道我这样输下去会有什么结果，可他总不至于想把我逼死吧？他不是我的朋友吗？我可是喜欢他的。唉，但这也不能怪他，他走运有什么办法？但我也没有错。尼古拉自言自语道：“我又没做错什么事，难道我杀过人、侮辱过人、存心害过人吗？我怎么会倒那样大的霉？这是从什么时候开始的？刚才我来到桌子旁，还想赢他一百卢布，给妈妈买一个首饰盒过秘密日，然后带回家去。我原是多么欢乐，多么幸福！”多么无忧无虑呀、啊！可当时我没体会到我是多么幸福。这样的幸福生活是什么时候结束的？这种可怕的新局面又是什么时候开始的？怎么会发生这样的变化？我一直坐在这儿，坐在这张桌子旁，选牌发牌，一直这样瞧着这双宽大灵活的手。这一切是什么时候发生的？究竟是怎么发生的？唉，我身体好好的，我还是原来的我，一直待在老地方。不，这不可能，不可能出什么事儿。尼古拉脸红耳热，浑身出汗，尽管屋里并不热，他的脸色又可怕又可怜，由于故作镇定而显得越发不自然。记下的账达到了道罗霍夫预定的四万三千这个可怕的数字。尼古拉刚折了一张牌的角，表示要捞回或加倍支付刚输出去的三千卢布，道罗霍夫却把一副牌拍了一下，推到一边，拿起粉笔，笔迹粗大而整齐地记下了尼古拉欠的账，但把粉笔折断了。吃饭了，该吃饭了，哦，吉普赛人来了。果然，一群皮肤黝黑的男女从寒冷的户外走进来，操着吉普赛口音交谈着。尼古拉明白一切都完了，但他若无其事地说：“怎么，你不打了？我倒准备了一副好牌。”仿佛他最感兴趣的还是赌博。全完了，我完了。尼古拉想，如今只剩下一条路，把子弹往脑门上打。嘴上却兴致勃勃地说：“喂，再来一张小牌吧。”好，道卢霍夫算清账回答：“好，二十一个卢布。”他指着四万三千卢布后面的零数二十一说：“拿起牌，准备发。”尼古拉听话的抚平牌角，不写六千，而恭恭敬敬的写了二十一。这对我都一样，尼古拉说：“我只想知道你要吃掉这张十，还是让我赢。”道罗霍夫一本正经的发牌。啊、哦。尼古拉这时正恨死了这双手指很短、汗毛从衬衫袖口里露出来的淡红色的手，因为这双手控制了他。那张石落到了他手里。啊！您欠了四万三千卢布，伯爵。道罗霍夫说，伸着懒腰从桌旁站起来。坐了这么久，真累呀、啊。是啊，我也累了。”尼古拉说。道洛霍夫仿佛提醒他别开玩笑，拦住他说：“什么时候可以拿到钱，伯爵？”尼古拉涨红脸，把道洛霍夫叫到隔壁屋里。“我一下子付不出，你收期票吧。”尼古拉说：“哈，听我说，尼古拉。”道洛霍夫开朗的微笑着，盯着尼古拉的眼睛。“你一定知道那句成语：情场上得意，赌桌上失利。你的表妹爱上你了，这我知道。”哎，我落在这个人手里真是可怕。尼古拉想，他明白。他输钱这个消息将给父母带来多大的打击？他明白，要是能摆脱这困境，该多幸福。他明白，道洛霍夫明知道怎样可以使他摆脱这场羞辱和悲伤，却还在像猫玩老鼠那样玩弄他。你的表妹，道洛霍夫刚开口，尼古拉就抢在他的前头。我表妹同这事无关，不用提他。尼古拉疯狂的吼叫着。那么什么时候可以拿到钱？到了霍夫问。明天。尼古拉说完，就走出屋子。感谢您收听由鸡腿小木屋为您带来的《战争与和平》。我们下期再见。